0: Welcome back zu Screenlights. Mein Name ist Christoph Brenner.
1: Und mein Name ist Lilly Motion.
0: Ja, wir haben uns diesmal eine Serienfolge wieder gegönnt. Die, der, der Bogen also ist, ein, ist ein sehr breiter, sage ich mal, aber zu gewissen Zeiten spielen beide in derselben Ära.
1: Ja. Umsetzen auch,
0: mal so. Beide spielen Anfang der 80er zumindest eine Serie dauernd, eine manchmal.
1: Manchmal. Genau. Die eine spielt an der East Coast und die andere spielt West an der West Coast.
0: Ja. Wo würdest du eigentlich lieber leben?
1: Na, aufgrund, Zu auf, dem Zeitpunkt, auf, also Anfang ja. 80er Jahre. Äh, oh, Brooklyn, Also New York 80er Jahre, da ist, Ende 70er, Anfang 80er war es sicher da noch war, super. Da war noch Loretta around ja, ja. und so. Ich glaube schon, ich würde mich glaube ich für New York entscheiden und nicht LA, muss ich sagen.
0: Obwohl das Wetter natürlich besser wäre.
1: So, Da ist das Wetter sowieso immer besser, ja. aber mit Lou Reed abhängen hat schon mal. Ja, hat,
0: hat mehr als mit.
1: Aber mit Magic Johnson vielleicht auch.
0: Magic Johnson kommt ja vor heute in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Zuerst kommt noch mal vor uh, Natascha Leon. Genau. genau. Russian Doll, zweite Staffel, seit kurzem auf Netflix vor drei Jahren so der Überraschung sieht, durchaus zu recht finde ich.
1: Finde ich auch. Hat das sehr, sehr sympathisch mit wenig Geld, äh, aber mit viel äh, Liebe und Kreativität äh, diese äh, Serie zusammengebracht. Würde ich sagen. Gemeinsam mit Amy Poehler. Sie hat das ja mit ihr entwickelt, die Natascha. Genau. Genau. Es war halt damals so dieses, dieses Mummeltier.
0: Groundhog Thema. Day, genau. Nochmal also sie, noch sie hat, sehr. sehr Gewitzt äh, war die Genau, jetzt.
1: also die, die Hauptfigur, Nadja, also Natascha Leon, hat Geburtstag und wacht aber jeden Tag auf und muss den Tag nochmal neu, neu erleben. Und jetzt in der zweiten Staffel äh, nähert sich wieder ihr Geburtstag an. Es sind ein paar Jahre schon vergangen 40. und äh, der 40 ist richtig. Der Big Four, genau, der Big 40. Um, und um, es waren eigentlich recht normale Jahre, es ist, äh, ist nichts so passiert, aber jetzt wird es eben 40 und sie steigt in, in die Subway ein. Und landet in den, ah Nein, nicht nur in den 80 sondern 1982, ja, ihr Geburtsjahr. Und ähm, nicht nur, dass sie dort landet, sondern sie ist auch ähm, plötzlich ihre Mutter. Also es ist auch eine Body Snatcher-Geschichte. Äh, Body und,
0: Snatcher? Body Swap?
1: Oder Swap, äh, äh, ja, weil ihre Mutter dann nicht sie ist oder wie auch immer. Aber äh, sie ist... Ähm, ja, ihre Mutter ist Eva, Eva, gespielt ja, ja, ja. von von ähm, Chloe Sevigny. Chloe richtig, die wir immer also hin und wieder sehen und so. Aber das, das sind so die ähm, das ist so die Prämisse genau, man der zweiten. Genau. Was ist so die
0: den Bonde. Time Loop getauscht gegen so ein, so ein Wurmloch.
1: Genau. Das,
0: genau und es gibt auch die zweite Hauptfigur, die spielt also dann. Der zweite, Nachbar der oder, Nachb was, also der, oder
1: ist es der Nachbar? Ja, ich glaube.
0: Die Person, wo sie in der ersten Staffel dann die sie braucht, damit man Sie schaffen es beide nicht alleine zum kommen rauszukommen, dass sie brauchen einander. Genau. Das war auch ihm eine schöne passiert. Botschaft ihm
1: passiert ja auch äh, genau, also ihm ist, passiert auch das, ja.
0: das das gleiche.
1: Und er kommt nach Berlin. Genau. Er kommt nach Berlin. Genau.
0: Ja. In den also gar mehr, 60er Jahren. Mhm. Aber in Ostberlin. Ostberlin, Ost richtig. Wichtig, genau. Dann sagt, sagt man nämlich so mit, mit der klassischen amerikanischen äh, Fernseher arrogant wird dann so ein bisschen Ost erklärt, das fand ich sehr lustig, weil das ist eigentlich eine, ja, das ist gar nicht so wie, wie, wie so ein Drehbuch-Joke, hm. Drehbuch der dann nicht halt aufgeht.
1: Genau, und das ist, glaube ich, seine Großmutter, die, ja. die er verkörpert. Also es ist ein bisschen so gender -Bänder. er ist dann eben eine, eine Frau, also seine Großmutter in Ostberlin. Man merkt einfach, es ist viel mehr Budget da, ähm,
0: ja, das, weil allein das schon, dass sie... Genau, allein schon, dass
1: raus. sie da so herum in, in der Weltgeschichte herumfliegen können. Und ja, auch in Budapest äh, spielt auch. Nazis, äh, Nazis, kommen, Nazis vor. kommen vor. Komme Nazis Budapest. vor in Budapest.
0: Also bis Groß, geht bis der Großmutter äh,
1: zurück. Und genau. Und Aber da ist, glaube ich, tatsächlich, das ist ähm, auch die Familiengeschichte von Natascha Leon. Ich glaube, sie Schoenlich ist ungarisch-jüdische Abstammung. Und, und ich glaube, sie hat sich davon inspirieren lassen, von diesem äh, Zug, der... der äh, ungarisches Gold ja, <lacht> ja, ja. drinnen hatte und ähm, ja.
0: Es ist, es ist ihr werdet schon merken, es ist sehr viel drin in der ganzen die es ganze Staffel. es ist kürzer als die erste Staffel, hat glaub ich, ich glaube ich aber fünfmal so viele äh, Handlungsfäden ja. und auch noch mehr Figuren und die kommen aber so wie Größe Winnie nur ganz kurz vor, Schalter spielt nur in der ersten oder zweiten Folge mit, mm. verschwindet dann wieder und es ist sehr, sehr es ist das Gegenteil von all den Serien, die so aufgeblasen sind auf zehn Stunden, passiert aber dann auf gar nichts, ist das fast zu wenig, was was hier wird Es geht zack, 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 stimmt, der Zug ja. geht dorthin, der Zug geht dorthin und äh, also die erste war, finde ich, stimmiger komponiert.
1: Ich finde auch, ja. ich glaube auch, dass sie sich da ein bisschen zu viel vorgenommen haben für, für die zweite Staffel und, aber es gibt natürlich so nette Gags, dass am Ende dann der Falco gespielt wird. Ja, das fand ich wieder komisch. Also dann also dann die 99 Luftballons. Ja. Gespielt. Gut, aber für die Amerikaner ist das schon, glaube ich, was Besonderes. Für uns ist es halt. Ja,
0: so also es gibt sehr, wenn dem Music Supervisor dann schon mal so ein paar verschüttete Perlen rausgerannt <lacht> und nicht die alleroffensichtlichsten. Was
1: hättest du drin genommen?
0: Ja, das wow. ist nicht mein Job. <lacht> Aber ich hätte, ich hätte mich dann schon mal hingesetzt und geschaut, was so.
1: Aber komm, Falco bekommt jetzt Tantiemen von Netflix, ist doch mal nicht schlecht.
0: Der gute Falco, das wird ihm gefallen. Das ne? wird ihm
1: sehr ja. gefallen.
0: Aber die Nummer, die öfters läuft am Anfang, ist halt so auch aus 82 Bauhaus, äh, hm. Schieß-in-Partys. Oder ist das die Nummer? Nein. Nein, ist es nicht Bella Lugosis Bella oh Gott. Schieß-in-Partys nee. ja. <lacht> würde aber auch passen. Ja,
1: genau. Ja, also und, und, und natürlich Natascha Leon als, als Nadja ist eine, eine, eine Natascha Leon, kann man sagen. Also ich glaube, cool sie spielt sich zum, ja, cool, ja. cool bis zum geht nicht mehr. Es werden die coolsten Filme und eben Musik und Bands äh, gereferenced und so weiter. Also uh, the cool kid from, from Brooklyn.
0: Aber thematisch durchaus schwerer, finde ich, als die erste Staffel. Mhm. Es geht viel um so Trauma, das über Generationen weitergetragen Absolut. wird. Absolut.
1: Mutter-Tochter Beziehung, äh, Vertrauen, äh, Nicht-Vertrauen. Und, und ihre Mission ja.
0: ist halt immer so, sie will halt quasi mit mit diesem einen Move, der auch mit dem Gold Train auch zusammenhängt, so quasi ihr ganzes Leben verbessern, mhm. nachträglich noch. Und wie man was Filme und Serien kennt, das geht halt nie so gut aus, wie man sich das vorstellt, sondern macht nur mehr Schwierigkeiten. Stimmt. Es geht dann letzten Endes schon ein bisschen um die Akzeptanz des Unausweichlichen. Mhm. Ist ja, ich finde, du hast ein bisschen eine deprimierende Angelegenheit. Ich bin noch
1: nicht so weit wie du, glaube ich. Also ich ja. glaube, ich bin noch, am, am Anfang ist noch viel Action und so, und ich glaube, ich komme dann erst zu diesen Punkten der Geschichte.
0: Ja, stehe.
1: Aber Natasha Lyon ist großartig und vielleicht ein bisschen Gossip. Sie hat sich von Fred Armisen getrennt, aber ich finde den Grund so großartig. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Um, sie haben sich getrennt, weil sie in einen Swimmingpool in L.A. wollte und er keinen. Und ist das nicht der schönste Grund, <lacht> sich zu trennen? Ja, hätten
0: Sie dann ein neues Haus gebraucht oder wie? Oder wie?
1: Sie haben, äh, sind zusammengezogen, ja. haben ein Haus gekauft in L.A. und sie wollte halt dann einen Pool dort haben, Aha. einbauen oder wie auch immer, was auch immer man da macht, ja. wenn man einen Pool möchte. Und, äh, und er hat gesagt, nein, er möchte keinen Pool. Und dann hat sie gesagt, okay, dann halt nicht.
0: Ja, wenn man ein Argument braucht, dann <lacht> ist es auch immer zur Stelle.
1: Auf jeden Fall, ja, Fred Armisen und sie, there are no more. Apropos. Apropos. Apropos große Breakups. Adam McKay und Will Ferrell haben sich ja auch getrennt. Oh,
0: das ist ein Übergang. Das ist ein
1: Übergang. <lacht> ja. Und warum haben sie sich getrennt? Warum haben sie sich wohl getrennt? Weil Adam McKay für seine neue Serie namens Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty ähm, nicht Will Ferrell die Hauptrolle angeboten hat, sondern seinem anderen Freund äh, John C. Reilly.
0: Die wiederum selber gegenseitig beste Freunde sind. Ne? Wien, oder waren, weißt du, wie, wie da die Beziehung ist. Nein,
1: die sind alle zerstritten. Niemand redet Aber wegen, dieser wegen, wegen dieser Show. Die, wegen dieser show War es das wert, frage Nein, das ich war es nicht wert. Losing time for Adam McKay, statt Wirklich. winning time. Alter. Ja. Also mich hat das wahnsinnig getroffen. Die sind ja, ja tatsächlich zerstritten. Die Produktionsfirma ist aufgelöst. Die reden nicht mehr miteinander. Ja, wie viele
0: Perlen, die uns geschenkt haben ja. über all die Jahre. Also, also, seit Will Ferrell auch nicht mehr so was Gegengewicht ist, ist Adam McKearf ja finde ich auch ziemlich abgetrefft ins, ins Belanglose.
1: Und das Schlimme ist, wenn ich verstehe. Don't look up, ich glaube, ich
0: sage nur ganz kurz. <lacht> es
1: <nicht. lacht> musste jetzt raus. Und ich würde verstehen, wenn John C. Reilly etwas komplett anderes mit dieser Rolle ähm, gemacht hätte. Aber man sieht John C. Reilly zu und man denkt sich, ja, Will Ferrell hätte das. Ziemlich ähnlich oder genauso gut gemacht. Also ich verstehe Sag das nicht. Kurz, Was die Rolle? Ja. Ist. die Rolle ist der äh, neue Inhaber der Lakers, äh, der Herr Mr. Bus, glaube ich, heißt er. Jerry Bus. Jerry Bus,
0: In der, der 70er Ende der
1: 70er Jahre die Lakers, die komplett äh, am Boden waren, niemand hat sich für die interessiert, ähm, gekauft hat, mit der Ambition, sie wieder zu einem äh, Winning-Team zu machen. Genau.
0: Genau, wir wird jetzt nicht so als komplett knallhatter Karriere-Typ, Daxel, sondern gegen der sowas Playboy. Absolut. Es
1: fängt damit an, dass er sagt, um, The only two things that make me believe in God are sex and basketball. <lacht> Und das ist so die... Also, das ist heißt,
0: so wie wir es im Drehbuch sehen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Auf dem Wasserbett
1: liegend mit einer Blondine.
0: <lacht> Und ich glaube, das ist auch fast durchgehender Tonfall in der Serie. Also, Nichts wird so wirklich komplett ernst. Angegangen.
1: Es gibt schon ernste ich find, Momente. Aber die, die
0: landen dann nicht so.
1: Ich finde schon. Also es gab ein paar, die, die tatsächlich sehr emotional waren. Also vor allem, es geht natürlich auch um Magic Johnson.
0: Genau, das ist die zweite das ist größere die, Geschichte. Genau, wie er
1: rekrutiert of. wird ähm, und, und bei den Lakers dann äh, große, große Erfolge feiert. Und seine Geschichte, woher er kommt, wer seine Familie ist, und, und da gab es, finde ich, also für mich der emotional schönste Moment ähm, ist, ähm, sein Vater begleitet ihn nach Los Angeles, um dort seinen Vertrag äh, zu verhandeln mit, mit den Lakers, wie viel er bekommen soll und so weiter. Und sein Vater sagt, ich bin mir nicht mehr, ob er sagt, das ist nicht genug Geld oder du musst... Nein, er sagt, du musst das Geld nehmen, was sie dir anbieten, weil das ist eine gute Summe. Und er sagt, nein, ich, er, er möchte mehr. Ich kann mich jetzt nicht erinnern an die genaue Summe. Und dann kommt es zu einem Streit zwischen den beiden und sein Vater war ein, äh, wie sagt man, Garbage-Man, ein, ein, ein äh, Müllabfuhr-Typ. Äh, mhm. Und er sagt, nein, ich möchte es nicht. Und außerdem möchte ich, also du brauchst mir nicht irgendwie Ratschläge geben, weil... Du bist quasi ein Garbage-Man und so. Und da gab's schon, also diese Momente waren schon sehr gut. Also was willst du denn von mir, dass ich zurückkomme und genauso wie du ein erfolgreicher Garbage-Man werde oder so, ja. Also das, das, das war, ich glaube, es war in einer, in einer zweiten Folge oder so. Ähm, da gab es schon sehr emotionale Momente, aber ansonsten ja sehr viel Adam-McKay-Humor. Also, auch, auch Style. Auch Style. Die, also die vierte Wand wird gebrochen. Permanent. Es Permanent. wird äh, in die Kamera reingeredet, ähm, es ist äh, auch interessant, einfach, ähm, womit gedreht wurde. Also, Sie haben einerseits auf 35 mm gedreht, aber auch, um diesen, diesen 80s-Look äh, zu kreieren. Das finde ich sehr interessant. Dieses Grobkörnige. Genau, dieses Grobkörnige haben Sie unter anderem mit dieser japanischen, also mit. Äh, Ikegami gedreht, das ist eine, eine, eine Fernseh-, Fernsehkamera, eine japanische, und mit ähm, Ektachrome und äh, Kodachrome ähm, gedreht. Und, und das spürt, und das ist total, und das ist nicht nur, genau, das ist deswegen, weil die NBA äh, es nicht erlaubt hat, äh, NBA-Footage zu nehmen von den Lakers. Äh, und sie mussten alles nachdrehen. Und da mussten sie echt kreativ werden, wie sie diesen, diesen Look kreieren, diesen Archive-Footage-Look. Und ich glaube, das, das hat wirklich gut funktioniert. Also diese Spiele, die man dann sieht, mhm. die tatsächlich wie Archivmaterial aussehen, sind nicht Archivmaterial, sondern es ist alles nachgedreht. Und äh, ich finde, das funktioniert. Also was den Vibe betrifft, dieser Zeit haben sie das, glaube ich, sehr gut eingefangen. Also vom Look her. Und ähm, ja.
0: Authentisch als im Look, authentisch auch im Inhalt, weil da gibt es ja jetzt so ein bisschen. Ärger. kenne ich von mich nicht Dingen. so gut aus. Genau, also Aber das das haben sich einige Leute beschwert. Das basiert
1: auf einem Artikel oder auf einem Buch, von einem Buch, ja, Buch. Genau. Das
0: Buch heißt nämlich lustig, weil Showtime, wie auch die Serie heißen sollte. Ja. Weil die Showtime-Ära das Basketball halt war. Genau, Aber es richtig. gibt ja Sender der Showtime. Deswegen ja. konnte HBO das nicht so für sich verbuchen. Ne?
1: Alle Basketballspieler hassen diese, diese Serie. Magic Johnson hat sich schon das ist so alles geäußert. Von damals, Alle ja. von damals. Das ist alles Bullshit. Also Kar ja, die Credibility kriegen die... Genau, genau, die Credibility von, von, von den Spielern und von von der Szene kriegt die Serie nicht. Aber dazu kenne ich mich zu wenig aus, ob das tatsächlich jetzt alles so gestimmt hat oder nicht. Ja,
0: aber die Frage ist dann, für, für welches Publikum ist die dann gemacht letzten Endes?
1: Ich glaube, für, ich kann mir schon durchaus vorstellen, für Basketballfans und Nostalgiker dieser Zeit. Also genauso wie. Die Netflix-Doku, äh, äh, die Michael Tra äh, über, die, über die Bulls, mhm, so, die großartig war, die so gut funktioniert hat, auch online. Ich glaube, halt hier eine fiktive Version dieser Zeit und die Lakers, kann ich mir schon vorstellen, dass da ähm, unter anderem äh, der Jonah Hill hat auch eine, äh, hat Regie geführt bei einer Folge. Um, und, also ich kann mir, und er ist auch ein riesen basketball -Fan, gemeinsam mit Leonardo DiCaprio, das sind riesen Lakers-Fans und so. Also ich kann mir schon vorstellen so für Hardcore-Lakers-Fans und, und um, Leute, die zu der Zeit Kinder waren und sich vielleicht da gerade das Spiel angeschaut, dass das interessant ist. Bei uns in Europa vielleicht eher eine kleine, <lacht> eine ja, kleine gibt's Schicht auch, oder ja. so gibt es auch, ja. aber ich glaube äh, in Amerika war das schon Also dass das die Thema. gute
0: alte Zeit heraufbeschwören ist, das läuft schon sehr durch, durch mm. die Serie, finde ich. Ja. Da wird ist das, Teilweise ist wie eine HBO-Serie von vor ein paar Jahren, wo möglichst viel Boobs und Fax <lacht> vorkommen müssen, damit so quasi das Flair auch stimmt, damit yeah. man weiß, auf welchem Sender man ist.
1: Ja, yeah, aber ja. Yeah. Genau. Uh ich finde den, also ich, ich, ich finde, also man muss sagen, die, die Folgen sind relativ lange, die sind fast eine Stunde. Ich hätte, vielleicht hätten sie da die ein bisschen kürzer gehalten, dadurch, dass es so, ähm, auch so viele lustige und humoristische Momente gibt, da hätte man auch, finde ich, schneller, ähm, also die einfach kürzer halten können, weil eine Stunde ist halt doch ein das wahnsinniges Commitment. Ne?
0: Die müssen immer eine Stunde füllen, glaube ich, bei HBO.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich finde es durchaus kurzweilig. Ich finde es auch die, die, Also kurzweilig. die Folgen haben wirklich tausend Visa Spielereien pro Folge und yeah. dann kommt halt kurz mal Jack Nicholson vor, als irgendwie guter der Richard Pryor mm -hmm. die spielt, ja auch alle Lakers-Fans waren damals. Is es wird immer irgendwas vom Cast ganz yeah. zu schweigen, ist glaube ich yeah. genau. ein absoluter All-Star-Cast, bis in die kleinsten Nebenrollen. Ich finde, es, es bleibt nach jeder Folge halt so wenig übrig bei mir. Ich denke dann immer nach, was in der letzten Folge war und denke weiß ich gar nicht. Es, es geht dann zusehends wirklich so um, so um diese Sport coaching mechanismen mhm. Wer jetzt wie coacht und eh klar, das gehört dann so sehr rein, aber interessiert mich dann halt nicht ganz so.
1: Yeah. Ich finde es aber interessanter beim Basketball, aber vielleicht, weil ich einfach Basketball lieber habe, als, als jetzt der, der Baseball-Film mit dem ähm, Brad Pitt, wie er geheißen?
0: Der baseball -Film. Mir, Also mir ist jetzt Vergleich eher nur so eingefallen, halt Ted Lasso.
1: Ted, oh ja, Pff, furchtbar. <lacht>
0: sind... Und es gab auch mal eine, eine Football-Serie mit, mit The Rock, ja, mit John, uh, John David Washington. Ah, wie Ballers. Das? Und aber die die Bas ah, was sagt der? Baseball. baseball. baseball Ach
1: komm schon, du weißt es. Er war auch gesehen. ein Coach und dann sitzt er im Auto und hört, das. ich muss jetzt kurz uh, hier mein <lacht> Telefon rausholen. Um,
0: ja, aber ich, ich finde halt das ganze Genre des Sportdramas, ich finde es eh gut gelöst, dass auch so viele andere Sachen vorkommen, die, wo man sich quasi ein bisschen reinfuchsen kann. Und vor
1: allem auch die Geschichte, man muss auch sagen, es beginnt, es ist alles ist, also ein Flashback, weil es beginnt damit, dass der Magic Johnson ähm, seinen HIV-Test abholt. Wird aber dann nie wieder thematisiert. Na, ich, bin nicht, ich bin nicht durch mit der Serie. Also irgendwann wird das thematisiert: bist du durch? Also ist man fast, scherzig, fast, fast. fast ja. Also, soweit
0: es geht, bin ich durch. Aber ich glaube, die zweite Staffel geht ja schon was ganz anderes und ist fast zum Ende. Es geht immer noch, wer coacht die Truppe in Zukunft und wie okay, spielen nein, sie. Okay, du bist
1: da wieder weiter als...
0: Also sie, 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 sie tritt sehr, versiert sieht, auf der, auf der Stelle. Hm. Und, und sehr, sehr stilsicher, aber...
1: Moneyball. Also Danke.
0: Moneyball, ja.
1: Moneyball, der war ja ein riesen, ähm, also auch Hit an den Kino -Kassen und so weiter in Amerika. Uh, und das war aber etwas, was mich komplett langweilt. So Baseball, Inside äh, a Baseball. Baseball ist auch der
0: langweiligste Sport, oder? Ja, das
1: darf man natürlich <lacht> nicht Nein, es ist schon lustig zuzuschauen, wenn man halt trinken, essen kann dazwischen, weil so lange einfach nichts passiert. Es ist halt so, man kann viel reden, socialisen dazwischen. Aber, aber da das wirklich zu verstehen, wie man da jetzt ein Baseball-Team-Coach, das war bei Moneyball, war ich komplett überfordert. Da finde ich jetzt Winning Time eigentlich viel ähm, klarer, transparenter, worum es geht. Die brauchen ein, ein, eine Halle, äh, wo, die, wo, wo die, trainieren können, wo dann auch die Spiele stattfinden, kann man da auch Konzerte aufführen. Kann, also, also auch dieses ökonomische, warum kostet ein Team so viel? Äh, wie nimmt man, wo findet man den Coach? Der, also das, das, ist für mich irgendwie klarer als jetzt, das zum Beispiel bei Moneyball war, ähm, was, was die da eigentlich mit ihren Zahlen machen. Ja, <lacht> das habe ich das ganz vergessen.
0: <lacht> ja. so sehr, dass ich habe sogar den Namen vergessen. Hatte. <lacht> ja. Genau. Dennoch finde ich es immer dann interessant, wenn äh, weniger über den Sport geredet wird. wird, geredet ja. wird. Mehr ja. wenn es um John T. Riley's Hemden geht. Oder so. <lacht> <lacht> auch um die Beziehung zu seiner zu Mutter. Das finde ich so der emotionale Kern Dem des Ganzen. Sally Field, Sally Field
1: spielt die Mutter, die ihn unterstützt, äh, als eine Buchhalterin, kann man sagen, oder? Also die hat da so seine... Seine äh, Finanzen im Griff oder schaut da genau. immer genau drauf. Da ja, will ich
0: dann auch gar nichts sagen zum Thema, weil wenn du noch nicht so weit bist.
1: Ja, stimmt. Darfst du nicht sagen, ja.
0: Meine, man kann die ganzen Handlungen, wenn man weiß halt trotzdem schon, also wenn man kurz mal sich vergutzt. Und seine
1: Tochter ist auch eine interessante Beziehung. Ja. Also die, die Tochter von, von Buzz, uh, Jerry Buzz, wie heißt er? Jerry Buzz. Jeff, Jeff Jerry. Buzz. Jerry.
0: <lacht> Aber ich glaube, der, der die Klage eingebracht hat gegen das Serie, ist Jerry West. Das ist die Figur, die von Jason Clark gespielt wird.
1: Aber warum sind alle so dagegen, gegen diese Serie? Also wo genau ist er da der Affront? Was, was macht die Serie das falsch? Ist also das, der, so
0: das ist also das alte, das alte Problem, das wir letztens bei Pam und Tommy auch hatten. Mhm. Dass quasi ein Buch verfilmt wird und keiner der Beteiligten ist, ist gefragt, worden gefragt worden oder involviert. Und die sind halt große Egos im Spiel, sage mm. ich mal. Und die sehen sich halt jetzt nicht so abgebildet, wie sie sich selber.
1: Gut, aber sehen. Green Book aha, wurde auch niemand gefragt. Ja, <lacht> äh, ja äh, leider hätte ich, ich ihn mehr ja nachfragen sollen. Und hat trotzdem irgendwie Oscars gewonnen und so, aber ja.
0: hat sind wir in der Green book <lacht> Das ist immer so ein Deprimove. <lacht> <lacht> Schnell raus. Hier. Also,
1: ja. Aber trotzdem, also ich finde, wenn, wenn man irgendeine Affinität für, für ähm, Basketball hat, beziehungsweise auch für diese Zeit, sollte man sich die Serie durchaus ja. anschauen, oder? Absolut. Ja. <lacht>
0: Gut, und anhören könnt ihr auch demnächst eine neue Folge wieder, aber bis dahin sagen wir mal Tschüssi.
1: Winning time, ciao.